1: 네 정치권의 허심탄회한 속내를 낱낱이 들여다보는 시간입니다. 각설하고 시즌2 오늘 함께해 주실 두분 소개해 드릴게요. 자 이재명 캠프 대변인 형근택 변호사 나오셨고요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 형근택입니다. 예 윤석열 캠프 출신. 출신. 하지만 그 선대위에 포함될 것으로 예상이 되는 장희찬 평론가 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 장희찬입니다. 선대위 언제 들어가요?
2: 뭐 출범이 돼야 출범이 되는 <웃음> 출범이 것이고 아직 안 인사는 모두 대통령 후보께 권한이 있는 것이기 때문에 아, 그 부분에 대해서는 이제 자중하면서 정권교체를 위한 미랄이 되겠습니다 아,
0: 정권교체의 미랄이 되겠다 전평론가가 아마 중책을 맡게 될 겁니다 중책을 어, 맡게 네. 될 것이다 네. 맡게야 되고요 그런데 네. 그 카운터파트 네. 이재명 캠프에서는
1: 또현 변호사님이 중책을 맡으실 거 아니에요 저는 그 대변인이 맡고 있죠 두두 네. 네. 두 분이 제가 보기에는 뭐 이윤 캠프의 조자룡들 아니냐? 그래서 시사본부에서 이제 합을 결어주고 계신데 듣는 청취자분들은 재미가 쏠쏠합니다 자, 첫 번째 키워드를 한번 볼게요 현근택 변호사가 뽑아오신 키워드 이 오디오를 듣고 이야기 나누겠습니다
0: 지우운동을 하는 저희 단체는 석탄발전소를 짓고 있는 두산중공업에 가서 녹색 스프레이로 칠한 그런 행동을 한 적이 있습니다 그 이후에 저희는 이제 민형사 소송을 당해서 지금 <웃음> 2,300만 원 어치의 이제 벌금형이 이제 처해진 상황이고요. 네. 예, 예. 저전과자입니 범법을 하는 때도 있지요. 범법자로 몰릴 때도 있지요. 그게 이제, 바로 옳은지 그런지는 사실은 각자가 판단하는 겁니다.
1: 그 희생이나 우리 공동체에 합의된 누를일고 어겨가면서 이 주장을 세상에 알리는 것조차도 더큰 좋은 스이 있을 수 있죠. 응원합니다. 저는 그런 식의 삶을 응원합니다. 저도 그랬으니까.
0: 그래, 조심하라 그러세요, 저 그래도.
1: 조심, 조심, 잘하고 있어요, 기 <웃음> 자, 오디오가 꼬였습니다. 첫 번째 키워드는 이 형은 대표사님이 김건희 이렇게 뽑아 오셨는데 지금 나간 오디오가 이두 번째 키워드가 나왔어요. 지금 보니까 뭐 오지혁 이제 청년기후 긴급팬도고 공동대표, 이재명 민주당 대선 후보, 양이원영 민주당 의원, 또 이재명 후보 이야기였는데 요 키워드는 장애참평론가가 꼽아오신 거예요. 네. 이재명 더불어민주당 대선 후보가 청소년, 청년 기후활동가와 만난 자리에서 한 발언이었거든요. 자, 그러니까 장애참평론가는 이 주제를 먼저 다루겠습니다. 어떤 취지였습니까? 네, 이건 이재명 후보의 이제 범법 옹호 발언.
2: 그런 부분이 굉장히 문제가 되기 때문에 범법, 제가 뽑아왔고요. 공부발언. 뭐 기후위기를 막기 위한 네. 청년시민단체 대표들과의 만남에서 네. 이야기를 나누다가 네. 뭐 범법을 하고 범법자로 몰릴 때도 있지만 그게 옳은지 그른지는 각자가 판단하는 거다라는 어. 그러면 법원이 왜 존재해야 되죠. 네네. 그러니까 그런 말씀을 하셨고 뭐이 주장을 세상에 알리는 게이 공동체 합의된 룰을 일부 어겨도 더큰 효율성이 있을 수 있다. 음. 저는 그런 식의 삶을 응원한다. 저도 그랬다. 아. 본인의 과거 전까까지도 약간 네네. 미화를 하면서 이 범법 행위에 대해서 그래도 우리가 법치주의의틀 안에서 본인의 의견을 알려야 된다는 당연한 말씀을 하시는 게 아니라 네. 응원한다는 말씀을 하셨거든요. <웃음> 그랬어요. 보다 보다 못해 옆에 있던 양이원형 더불어민주당 의원이 네. 조심하라, 그러셔야죠. 라고 지적을 하기도 할 <웃음> 정도였습니다. 그런데 이게 누군가에게는 기후위기가 가장 소중한 가치일 수 있고요. 음. 누군가에게는 뭐 채식일 수도 있고 네. 누군가에게는 뭐 법치주의 회복일 수도 있고 네. 여러 가지가 있잖아요.
1: 다양한 원칙들이. 그 다양한 있어요.
2: 소신과 신념이 네. 옳다고 해서 음. 그내 말이 맞는 것 같다고 해서 하나 둘다 범법을 용인하기 시작하면 네. 대한민국은 무법천지가 될 겁니다. 네. 무엇보다 헌법정신과 법치를 지켜야 할이 대통령에 도전하시는 분께서 할 발언은 아니라는 생각이 들고요. 네. 이재명 후보는 과거에 본인의 음주운전이나 검사사칭 전과가 시민단체 활동 열심히 하는 과정에서 생겼다고 해명한 적이 있는데요. 음. 지금 보면 아직까지도 본인이 저지른 과거의 불법 음주운전이나 검사사칭 같은 정과에 대해서 진심으로 사과하고 반성하는 게 아니라 음. 내가 옳은 일을 하다 보니까 효율성을 위해서 그렇게 했었다. 음. 그런 식의 삶을 응원한다는 그 마인드가 본인에 대한 어떤 음. 셀프 면제부를 주는 것이 아닌가. 어. 결국 법을 지켜야 된다는 당연한 상식에 대해서 합의를 하지 않고 이렇게 위험하고 불안한 모습을 계속 노출시키기 때문에 청년들 아무리 많이 만나셔도 청년들이 선뜻 이재명 후보에게 마음을 못 여는 것이 아닌가 싶어서 이 장면 화제의 아, 발언으로 한번 장면. 짚어봤습니다. 자
1: 대통령 후보로서 법치주의 원칙을 강조하지 않고 좀 선을 넘은 발언 아니었는가 하는 문제제기였습니다. 자 형근택 그러면 변호사님 대통령 후보로서 위험한 발언이었다 이 비판. 좀 이게 뭐 옹호하거나
0: 변론하실 수 있겠어요? 뭐 범법을 옹호한 건 아니고요. 이건 네. 아마. 시민 운동을 하거나 어떤 활동가들은 항상 고민하는 부분이에요. 뭐 법을 뭐 정면으로 고의적으로 어기겠습니까? 이분들도 네네. 아마 이제 녹색 스프레이로 벽에다 칠했으니까 을 그게 네네. 법으로 따지면 이제 송괴죄 이런 게 되는 거예요. <웃음> 그렇죠. 한마디로 <웃음> 그렇죠. 얘기하면. 그럼에 그러니까 장별하게 그렇죠. 음. 담별하게 하고 있으니까. 그런데 이, 이 이재명 후보 전과를 잡고 얘기하는데요. 이 정권 그 부분도 특수 공무집행 방해도 아시겠지만 수만 명 서명을 받아가지고 조례를 딱 올렸는데 음. 몇십 초 만에 그냥 기각해버린 거예요. 네. 그러니까 이제. 시민단체 회원들과 이제 의회 진 들어갔다가 뭐 그게 공무집행 방해다 이렇게 된 거예요. 검사 사칭도 자꾸 말씀하시는데 이것도 음. 기자 취재할 때 옆에서 이제 있었던 때문에 된 건데요. 음, 음 저는 예전에 이제 2004년인가요? 우리 총선 낙선운동 기억이 생각 나실 거예요. 아, 낙선운동 그렇죠. 어, 예. 이 당시에도 논란이 많았어요. 낙천, 낙선. 낙천 대상자를 네. 선정했을 때 그게 뭐 위배되는 거 아니냐 네네. 법 위반 아니냐 물론 나중에 그분들 처벌도 받았습니다. 선거법 위반이죠. 그렇죠. 그렇죠. 왜냐하면 특정을 딱 해서 이 사람은 안 된다고 했기 때문에. 네네 근데 그때 기억하시겠지만 굉장히 좋은 영향도 많이 미쳤어요. 예. 한마디 뭐냐면 아, 이제 시민사회에서 이 사람들이 그 전에는 어땠냐면 공약을 잘 지켰다 안 지켰다 이것만 했거든요. 음. 리스트를 딱 제시하지는 않았었어요. 그렇게 본다 그러면 시민운동이라는 건 항상 고 경계선. 저도 예전에 뭐 기자회견 같은 거 해보면요. 경찰들은 기자회견 아니라 그래요. 이거 집회다. 어, 집회다. 하지 말아라. 아, 아. 그러니까 한 명만 서서 해라. 나머지는 네. 다 뒤로 물러가고. 네네. 이렇게 그 한계선이 있거든요. 예. 근데 예를 들어서 뭔가를 주장하고 이럴 때는 음. 또 기자회견도 해야 되는 것이고. 음. 그게 그렇기 때문에 그런 취지다. 그러니까 본인이 그렇게 하겠다는 게 아니라 네. 여러분의 활동에 그런 이해할 면이 있다라고 말씀드린 그럼 공익을 거죠.
1: 공익을 위한 네. 시민 활동, 시민 행동에서 이 경계선에 있지만 실제로요 예. 만약에
0: 이 녹색 스프레이 칠한 게 네. 만약에 뭐 개인적으로 그걸 송괴할래 생각이 있었던 건 아니잖아요 예. 왜냐하면 아니 석탄 발전소 이제 고만해라 석탄 발전소 화력 발전소 고만해라는 거기 때문에 네. 이게 반드시 법에 위반되느냐 음. 물론 이제 싸움의 여지가 있겠죠 정당한 행위라든지 네네. 아니면 뭐어 우리 사회를 위한 공익적인 활동이다. 예. 뭐 이렇게 아마 주장할 것 같은데, 그런 영역이 있는 부분들이에요. 장평원가님 이해가 되셨어요? 이미 벌금형이 선고가 되었고요. 아, 벌금형 선고됐다. 공익을 위한다는 것의 관점은 너무나
2: 주관적입니다. 주관적이다. 제가 생각하는 최고의 공익은 정권교체입니다. 제가 청와대 <웃음> 네, 담벼락에다가 <웃음> 스프레이 로 야당의 네, 신념이네요. 네, 네. 제가 청와대 담벼락에다가 스프레이로 정권교체 문재인 대통령 빨리 물러나십시오. 그러면 저는 공익을 위한 거니까 그러면 응원받을 수 있는 건가요?
1: 아마 이렇게 되면 응원받지 않겠어요?
2: 이게 만인의 만인에 의한 무법 상태가 되는 겁니다. 아. 모두가 자신이 생각하는 공익을 위해서 법을 어기기 시작하면 아. 대한민국이 혼란스러운 혼돈의 카오스가 펼쳐지게 되는 것이고요. 저는 노영민 전 비서실장이 많이 생각나더라고요. 그분이 이 광화문에 모였던 보수 단체들에게. 이 코로나 방역법 어겼다고 살인자라고 국회에서 공개 발언하셨잖아요. 아 그런 적이 있었죠. 그런데 사실은 저는 그 광화문 집회가 부적절했다고 생각을 합니다만 음. 그분들 입장에서는 음. 이 기후위기 행동만큼이나 자신들 나름대로는 공익을 위한 것이고 신념을 관철시키기 위한 움직임이었어요. 그런데 정치적 성향이 다르니까 그 사람들에게는 청와대의 대통령 비서실장이 살인자라고 했고 아, 거기에 대해서 여권에서 별다른 사과하거나 반성하지 않았거든요. 만약에 이재명 후보 측의 이런 사고 방식이 용납이 된다면 음. 그분들도 방역법 어겨가면서 광화문 집회할 수 있는 거죠. 네. 법이라는 것은 주관적인 관점으로 이건 공익에 부합하니까 어겨도 되고 이건 공익에 부합하지 않으니까 지켜야 되는 것이 아니라 우리 사회 구성원 모두가 지켜야 되는 최소한의 기준입니다. 네. 그 기준에 대해서 원칙을 이재명 후보가 집권 여당 대통령 후보이기 음. 때문에 더더욱 좀 확고해 해 주시길 바란다.
0: 그런 당부의 말씀을 네. 드리고 자. 싶습니다. 제가 만약에 변호사라면 요이 네. 활동가들을 무죄 주장할 것 같습니다. 왜냐하면 네. 변호할 것 같다. 개인의 그럼요. 당연히 지금 뭐 정권교체라는 것은 한 정치 단체의 목적이지 공적인 건 아니죠. 그런데 네. 이분들의 활동은 당연히 석탄 발전소 그거를 좀 줄여라고 하는 거잖아요. 탄소 줄이고 그렇죠. 기후를 때문자 예, 그게 개인의 어떤 정치적인 목적이나 사익을 위한 건 아니고 거기뭐 노영민 실장 발언까지 얘기할 필요는 없는 거고요. 그게 뭐범법행위는 음. 아닌데 제가 말씀드리는 그거예요. 법이라는 걸 모두 일률적으로 당연히 법 지켜야 되죠. 법을 지켜야 되는데 이런 시민운동 활동하는 사람들의 입장에서는 그 한계선. 네. 그러니까 공적인 개인의 예를 들어서 자기가 정치적인 어떤 권력 쟁취를 위하거나 자기네 사익을 취한다면 당연히 안 되죠. 음. 근데 사회 발전하기 위해서는 그런 분들의 노력도 필요하다. 그렇게 말씀드리는 거예요. 그거, 네. 그거하고 어떻게. 저방화문 집회하고 같이 연결하겠습니까 그러니까 이재명 후보가 그 연결 자체가 되면 네. 우리집 담벼락에도 누가 스프레이 치하고 그렇게 자꾸 오싹한 맞아요. 마음이 많이 듭니다 당연히 그 사... <웃음> 네. 만약에 그 집에서 어떤 문제가 있다고 라 <웃음> 네. 한다 그러면 그런 걸 얘기하는 것이지 그걸 자꾸 뭐 그렇게 연결하시니까 <웃음> 그 무엇이 하십니까?
2: 공익인지 판정하는 것도 결국 법의 기준에 따른 것이기 하는 때문에 거죠. 일단 이번에는 네. 결국은 받았고
0: 그렇다면
2: 좀 다른 방법을 찾아라 응원하겠다고 말하는 게 네. 성숙한 어른의 자세가
1: 아니었나 아쉬움이 드는 겁니다 이거 조금 우리가 같이 고민해 볼 대목 있는 주제인 것 같습니다. 자, 예를 들면 공익적 목적에서 실정법을 어기는 상황이 생길 수도 있다. 그런 것들에 대해서는 우리가 조금 또 포용해야 되는 거 아니냐라는 관점과 공익적 목적이라 하더라도 공익적이라고 하는 자체가 좀 주관성의 개입일 수 있다. 각자의 소신이 또 충돌할 수도 있다. 그래서 최소한의 룰인 법을 어겨서는 안 된다. 이런 두 입장인데 제가 보기엔이 자체가 좀 진보와 보수의 시각 자체를 반영하고 있는 이슈 아닌가 하는 생각이라 요거 대선 본선 과정에서 좀 이슈가 될것 같다 하는 생각이 듭니다. <웃음> 그런데 제가 떠오르는 건 그런 거예요. 제가 음주운전자와 초보 운전자 중에 누가 더 나으냐 할때또 답변이 있었고 어그제 안철수 의원 저 어제 인터뷰를 했더니 네. 음주운전자 초보 운전자 다 문제다. 하나는 음. 불법 하나는 불안. 나는 무사고 운전자다. 또 이렇게 강조를 하시기도 하더군요. 자, 요 재밌는 논쟁인데 이어질 것 같습니다. 이 정답이 없어 보이고요. 아까 이첫 번째 키워드를 잘못해서 이 형근택 변호사가 가져온 김건희라고 하는 이름을 키워드로 말씀드렸는데 관련 오디오를 듣고 두 번째 이슈로
0: 넘어가겠습니다. 기본적으로는 그 윤석열 후보의 부인께서 뭐 사업을 하고 계시는. 분이라서 좀 사회적으로는 굉장히 그 자격성도 있고 그렇다고 들었습니다. 좀 뵙지는 못했지만요. 그런데 예. 온갖 그저 없는죄도 뒤집어 씌울 듯한 그런 기세로 수사가 진행되고 있는데 뭐 그것 때문만은 아니겠지만 여러 가지 좀 제약의 요건이 실제로 그 있는 것도 사실로 보이거든요. 그러니까 적절한 시기에 또 활동을 하지 않을까 생각합니다.
1: 네. 자, 지금 김재원 국민의힘 최고위원 목소리인데요. 김건희 씨에 대한 이제 언급이었습니다. 방송에서 나왔죠. 형은택 변호사님 이 키워드의 취지를 먼저 설명해
0: 주시죠. 기본적으로 이제 대통령 후보의 부인은 나중에 영부인이 될수 있는 부인이잖아요. 그렇죠. 다른 정치인들하고 다르게 청와대의 부속실도 있고 예산도 배정되고 공적 활동을 합니다. 실제로 외교 네. 활동도 하고. 그러니까 공인이라고 볼수 있죠. 단순히 다른 뭐 국회의원 부인하고 다른 거죠. 그럼 당연히 뭐 나와서 대중들의 검증을 받는 게 당연히 맞는데 뭐 저는 아 언제 나올까가 가장 관심이잖아요 네. 관심인데 뭐 여러 저는 듣기는 뭐안 나올 수도 있고 나올 수도 있고 여러 가지 들어서 제가 아마 이 김재원 최고위원님한테 질문을 했던 건데 뭐 음. 나온다고 하니까 나오실 것 같긴 한데 결국 은아마 관건은 지금 뭐 도이치모터스 주가 조작 사건 음. 이게 과연 어떻게 되느냐 언제 소환하는지. 뭐 기소할지 아니면 기소한다 그러면 뭐 구속 기소할지 불구속할지 네. 뭐 이런 여부들이 결정돼야 나오지 않겠냐라고 아, 보고 있습니다.
1: 지금 안 그래도 조금 전에 이제 10분 인터뷰를 도이치모터스 권호수 회장이 구속됐기 때문에 김건희 씨 관련된 부분에 대한 이제 좀 지금 미스테리죠 이제 그런 부분들을 수사로 밝혀져야 되는데 언급을 했는데요. 자그 문제가 좀 해결돼야 공적으로 행사에 참여하지 않겠느냐. 그럼 이제 장평론가님은 이제 특보를 지내셨으니까. 네. 김건희 씨의 이제 이 배우자로서 어 대통령 후보와 좀. 공식 행사의 모습을 나타낼 시점 그럼 예견이 되세요?
2: 저는 시기의 문제 이제 선대위가 출범하고 나면 어, 선선 과정에서 예. 윤석열 후보가 직접 언론 인터뷰에 답했던 것처럼 음. 국민이 원하는 부분에서 뭐 봉사활동을 함께 한다던가 하는 식의 공식 행보가 있을 거라고 예상을 네네. 하고요 네. 그리고 이 검찰이 이렇게 시간만 끌고 아직까지 소환도 안 하고 있고 예. 무려 1년 6개월을 주변을 다 뒤져가면서 수사했는데 음. 이번에 영장 이제 다른 사람들 청구할 때도 보면 이 김건희 대표의 이름이 어디에도 적시고 시되어 있지 않습니다. 네. 1년 6개월 동안 수사하면서 사실상 저희는 표적수사라고 보고 있는데 네네. 영장이 이름 하나 적지 못할 정도의 부실수사를 한 건가요? 어. 이 검찰이. 그리고 처음에 이 의혹이 제기되었던 게 사실 2013년 윤석열 당시 검사가 음. 국정원 댓글 사건 관련해서 고초를 겪을 때였습니다. 박근혜 정부였죠. 네. 그때 경찰에서 내사에 들어갔다가 어. 혐의가 없음 사실 무근으로 내사가 종결되었던 것인데 음. 이게 이제 윤석열 후보가 검찰총장 시절 조국 전 장관 수사가 시작되자 경찰이 해당 내사 자료를 모 언론에 온라인 언론사에 어. 유출하면서 다시 문제 제기가 됐고 최강욱 열린민주당 대표위에서 고소고발이 이루어져서 1년 6개월이나 수사하고 있는데요. 음. 1년 6개월 되도록 아직 소환도 못했고 영장에 이름도 적시 못하고 있으면 음. 도대체 뭐 하는 거냐 그 시간 끌기로 계속 프레임 싸움을 하자는 거냐 이런 생각이 많이 들고요. 자신 있으면 음. 수사 제대로 하셔서 성과 내면 되는 것이고 음. 해당 사안에 대해서도 사실 2010년도에 김건희 대표가 뭐 해외 뭐 금융그룹 전문가 출신이다라고 누구를 네. 소개받아요, 이모 씨를. 음. 그 이모 씨에게 10억 원 정도의 이 금액을 위탁하게 맡겨요. 됩니다. 어. 그런데 실제로 4개월 만에 손해를 보고 그 10억 원을 다시 회수해요. 네. 실제로 이 이모 씨 같은 경우가 이 거래를 10억 원을 위탁받아서 음. 거래한 것도 초기에 7일에 불과합니다. 음. 그러니까 전문가라는 사람한테 자산의 일부를 맡겨서 이제 투자를 좀 부탁한 건데, 음. 이게 총이 자산이 맡겨진 기간은 4개월이고 네. 실제 그 금액으로 투자가 이루어진건 처음 일주일이 전부였습니다 네. 그리고 손실을 봤어요 음. 그리고 돌려받았어요 어. 아니 무슨 주가 조작에 지금 여권이 말하는 전주가 네. 금액도 뭐 주가 조작을 하려면 최소 몇백 몇천 원이 들어가야 될 텐데 음. 10억을 가지고 전문가에게 맡겼다가 4개월 만에 손해보고 회수합니까 네. 좀 앞뒤가 안 맞는 주장이기 때문에 네. 만약 조금이라도 의심스러운 근거가 있었다면 저는 장당하건대 국민의힘 네. 경선 과정에서 검찰이 김건희 대표를 소환했을 거라고 봅니다. 음. 소환하고 싶어 b 건덕지가 없으니까 아. 계속 지금 군부 f 피우면서 소환을
1: 못하는 검찰 입장에서도 예. 참 난감한 상황이 아닐까 싶습니다. company. I'm going to talk 자신 있 u t the company. 조사 수사 못 하는 거냐. 그, 왜 못하는 거냐.
0: 현명 e camp, the camp, the camp, the camp, the camp, the c 이런 얘기 나오고 있는데 아, 지금 장기전 코로니가 있었죠. 그걸 특범님처럼 뭐 당당하게 수사 받겠다는 태도가 옳다고 보고요. 아, 저는 자신이 있었어 하라는 게요. 좀 얘기 들어보세요. 음, 검찰이 1년 6개월 동안 수사했다 그러는데 아. 사실은 그동안 검찰 총장이었죠. 올해 네. 3월에야 사퇴했잖아요. 네네. 제대로 수사한 거는 검찰 총장인데 검찰 총장 부인 수사할 수 있겠어요, 제대로? 다 아, 그러니까 보고해야 는데 1년 6개월 했는데. 수사했다고 하지만 아이, 당연하죠. 묵히고 있었다. 그러니까 이 검찰 총장 사퇴하면서부터 수사가 시작된 것이고요. 올 3월부터 그 다음에 이 수사 순서로 보면 음. 그 이제 이 모씨 이정필 씨 그분이 사실은 직접 통장을 건네주고 통장만 건네준 게 아니라 네. 원래 주식을 갖고 있었어요. 23만 그렇죠. 주가 있었거든요. 그것도 하네요. 건네준 거거든요. 음. 그러면 근데 그 사람이 잡혀 야 사실은 그 다음에 이제 조사가 돼요. 그런데 이분이 영장 청구되니까 도망갔잖아요. 아, 한달 동안 네, 최근에 잡혔죠. 1 2 지난 12일에 그렇죠. 이제 잡혔습니다. 가장 문제는 뭐냐면 아, 음. 전문가를 만났는데 주식 전문가라 소개해서 만났다. 누가 소개했죠? 도이치모터스 사장이 소개한 네. 거예요. 권호수 회장이 소개를 했어요. 그 사람이 소개해서 그 사람한테 돈과 도, 도이치모터스 토, 그 주식 2 3만주를 맡겨서 거래를 하게 했다는 거잖아요. 음. 그거 자체가 내부정보 이용 혐의를 인정하는 거예요. 네. 왜 그러냐면 우리가 주식을 살때 그냥 객장에 가든가 본인이 트레이드 하면 되는데 네. 내가 살려는 회사의 사장 소개로 누구를 만나서 그 회사 주식도 주고 그다음에 돈도 주고. 네. 그거 이상하잖아요. 음. 말이 안 되는 거잖아요. 네. 그래서그 자체로 제가 보기에 문제 있다 보고 지금 자꾸 손해봤다 그러는데요. 지금 그 손해는 최종적인 손해가 아니에요. 음. 2010년 5월 20일 종가 기준으로 4천만 원 손해다. 그 시기에는. 그렇죠. 음. 최종적으로 누구한테 얼마에 팔았는지는 안 나와 있어요. 음. 그 2013년까지 계속 전환사채도 거래가 됐는데. 네네. 일각이 보도에 의하면 국민대에 뭐 비슷한 양이 있다도 그러고 예. 그러면 결국 주식이라는 거는 기존에 갖고 있던 주식, 음. 그 다음에 10억 갖고 산 주식, 그게 언제 누구한테 얼마에 팔아서 최종적인 수익은 얼마냐 이걸 얘기해야 되는데 예. 지금은 통장 회수한 그 날짜, 2010년 5월 20일 종가 기준으로 손해라는 거는 제가 보기에 눈가리고 아옹이다라고 네. 생각할 수 밖에 없고 네. 제가 보기에는 뭐, 그 공개한 것도요. 이0이9년하고 2010년 특정 몇 부분만 한 거잖아요. 근데 음. 주가는 실제로 2010년부터 뛰었어요. 네. 그럼 주가 뛰었을 때, 10, 12, 11년? 12년? 이때 거를 공개해야 되는데, 네. 엉뚱하게 앞에 주가 안 오를 때 것만 공개하니까 사람들이 네. 안 믿는 거죠. 자. 어떻게? 그 1인 매매했던 통장 회수 손해보고 회수한 것까지 다 공개를
2: 했는데 네. 그럼 이제 우리 이재명 후보도 그동안에 어떤 주식 거래한 내용이나 이런 것들 정말 음. 한번 다
1: 까면서 국민들한테 한번 해봐야 되는 건가. <웃음> 양 후보가 제가 계좌를 까는 겁니까?
2: 제가 강조하고 싶은 네. 부분은 이게 2013년에 경찰에서 내사를 한번 했던 사람인데 사실 무근 판정받았잖아요. 네. 그 당시 윤석열 후보의 입지입니다. 음. 국정원 댓글 사건 때문에 자천당에서 소위 말하는 끈떨어진 검사였습니다. 음. 그리고 그 당시 정부 입장에서도 눈에 가시 었겠죠 음. 만약에 문제될 것이 있었다면 이 부분에 대해서 경찰이 왜 사실 무근이라는 음. 결론을 내렸을까. 혹독하게 충분히 내사하지 않았을까. 네. 이미 그리고 이 부분이 2013년에는 박근혜 정부에 의해서 음. 그리고 윤석열 후보가 또 검찰총장 되면서는 네. 또 그대 야당이나 또 나름의 네. 이 민정수석실이나 청와대에서 인사 검증하면서 계속해서 제기되었음에도 불구하고 음. 전혀 관련성이 없기 때문에 지금 뭐 문제가 안 돼왔던 것인데 네. 이걸 다시 끄집어내는 것은 저는 정치적인 의도가 있 그래서 뭐 자신 있으면 소환해라가 아니라 검찰이 자신 없기 때문에 소환도 아직까지도 시간이 많이 지났음에도 못하고 있다는 걸 제가 역설적으로 좀 강조해서 말씀을 드린 것이고요. 그리고 이 부분에 대해서 지금 계속해서 이 배우자 문제를 거론하고 건드리는 음. 게 최근 이재명 후보와 관련돼서 배우자 관련된 여러 가지 이야기들이 있지 않았습니까? 네. 뭐 사실이 아니다 법적 대응을 하겠다 이재명 캠프에서 아주 강경하게 나오고 있는데 음. 지금 본인들에게 자꾸 부정적인 이슈가 먼저 표출되다 보니까 네. 어떻게든 좀 밸런스를 맞춰서 물타기 하겠다는 그런 의도가 아닌가
0: 정치적으로는 뭐 그렇게 느껴지기도 합니다. 네, 자. 뭐, 반박을 안할 수가 없는데요. 네. 네. 아니 통장 거래는 스스로 공개하겠다고 한 거예요 홍준표 후보 가에서 그 어, 그렇죠. 공개하십시오 네. 공개하겠습니다. 네. 그러면 당당하게 다 공개하면 되는데 엉뚱하게 공개했기 때문인 에 거죠. 이재명 후보는 그 공개하겠다 네. 한 적이 없잖아요. 네. 그러니까 그건 섞을 얘기가 아니고 제가 보기에는 뭐 수완한다 그러면 당당히 응하시면 되는데 네. 저는 이재명 후보에 대한 이 사실은 어찌 보면 유원부여 맡아도를 굉장히 나는 국민의 흠측에서 많이 유포했다고 봐요. 네. 뭐제 생각입니다. 왜냐하면 김재현 최고가 그랬거든요. 네. 당연히 그럴만하다. 네. 사실은 가짜뉴스로 판명됐음에도 불구하고 다른 사람은 모르겠지만 이재명 후보니까 그럴 것 같고. 음. 그래서 이재명 후 반성해야 된다 이랬거든요. 네. 지금 이 가짜뉴스로 판명되면 그 뉴스를 유포한 사람들이 문제지. 음. 그걸 가지고 이재명 후보 탓하고 있어요. 음. 그런데 뭐 사실은 이 주가의 조작 문제는 요 말씀하신 것처럼 작년부터 문제된 겁니다. 음. 저는 그 빨리 어쨌든 이 수사 결론 내야 된다 보고 자, 있습니다. 이제 검찰에게. 공이 넘어가 있습니다.
1: 검찰이 빨리 좀 속도를 내서 지금 이 논쟁을 계속해야 되는데 말이죠. 검찰이 이제 진위는 이건 이렇고 저건 저렇다. 좀 발표를 해 줘야 되지 않나 싶습니다. 그리고 또 조금 있으면 아까 장인찬 평론가 말씀처럼 이 영부인 후보 두 분의 영부인 후보 여야에 또 이제 이 공개적인 활동을 시작하게 될 거거든요. 자 그래서 좀 균형을 맞추려고 이 얘기도 한번 여쭤볼게요. 오늘 유인태 전 의원이 이제 CBS 김현정 뉴스쇼 이제 나와서 인터뷰를 했는데 이 김혜경 씨 이제 이재명 후보의 배우자죠. 그 올블랙 의상 논란이 있었어요 얼마 전에 그 매체에서 사진을 보도하면서 이게 이제 그 낙상 사고 이후에 김혜경 씨 외출 장면이다. 그런데 이제 이재명 후보 측은 아니다 수행원이다라고 했고 나중에 이제 오보를 매체가 인정을 했는데. 이 유인태 전 의원 얘기는 기자들을 골탕 먹이려고 올브렉 의상 그렇게 한 것이다란 얘기를 했어요. 요즘 이재명 후보 이제 백브리핑도 안 하고 또 기자들을 왜 골탕까지 먹이려고 했는가? 현 변호사님 어떤 의도입니까?
0: 백브리핑은 할 거고요 당연히 해야 아, 다고네 기자 질문은 피하면 안 되죠. 왜냐면 근데 이게 아마 이, 이 아시겠지만 이제 옛날 아파트들은. 그 지하 주차장이없어요 지상에 세워놓잖아요. 나온 아, 보이거든요. 요즘, 요즘 아파트들은 지하로 내려가서 차 타고 가면 사실은 그렇죠, 모르는데, 그렇죠. 근데 이 매체가 아시겠지만 이제 연예계 쪽이나 이런 데서 유명한 네네, 기자들이잖아요. 맞습니다. 그러니까 뭐 기자 마크 찍힌 차도 아니고 그냥 일반 음, 차를 음. 타고 다니면서 아마 차네대 다섯 명이 어쨌든 계속 네네, 있었다니까 그렇게 알려졌죠? 이제 병원에 가야 되잖아요. 병원에 음. 가야 되고 한 일주일만 나온 거거든요. 아프고 네. 병원을 가야 되는데 이제 병원 나올 때를 찍으려고 이렇게 하였던 거라서. 음. 물론 뭐 적재를 했느냐 논란이 있을 수 있지만 네. 좀 심했다. 이게 사생활이기 때문에 굳이 네. 병원에 가는 건 사생활이 맞거든요. 아, 매체 공짜. 쪽이 심했다. 그렇죠. 그래서 이런 거는 좀 피해야 된다. 스토킹으로 제가. 신고한 거죠, 당시에. 그래서 이제 아마 쫓아오고 이러니까 경찰이 왜 하냐 그러니까 뭐 취재 전화했는데 그건 아니잖아요. 또 음. 사실은 아시겠지만 예전에 뭐 이렇게 쫓아다니다가 사고 나는 적도 있어요 네. 그래서 이제 그런 부분들은 좀 에~ 물론 뭐 보도의 알권리를 내세우는 건 좋지만 그래도 피할 건 선은 지켜야 된다라고 보고 있습니다 네.
1: 자 혹시 장평론가님 이 사안 어떻게 보고 계십니까?
0: 일단은
2: 계속해서 이재명 후보가 백브리핑 안 하는 것 자체가 정치 상식에 반하는 국민소통 거부 행보이기 때문에. 어, 국민소통 거부 행보다? 메타버스 타고 2030 만나는 게 아니라 네. 2030 기자들의 백브리핑 요구에 응하는 게 순서다라는 어. 말씀을 좀 드리고 싶고요. 네. 윤석열 후보 같은 경우는 뭐 정치 논란이 아무리 거세게 불거질 때도 하루에 한번 백브리핑 걸은 적이 없습니다. 네. 네. 참 대비되는 차이라는 말씀을 좀 드리고 싶고 음. 이게 뭐수행원인이 아니냐 말들이 참 많았는데 네. 보통 평범한 수행원이 그렇게 뭐이 일부 영화 캐릭터를 연상시킬 정도의 (웃음) 검은색으로 합성 사진이 많이 돌았어요. 둘둘 말고 하진 않죠. 의도적으로 대역을 내세운 겁니다. 음. 그런데. 도대체 감추고 싶은 게 무엇이길래 의도적으로 네. 배우자의 대역까지 내세워서 어. 그이 해당 매체의 후문을 들어보니까 그 차량이 분당에 출발해서 여의도 민주당 당사 근처에 왔다가 당사 근처를 배회하다가 다시 분당으로 갔다고 하거든요. 어, 그러니까 기자들 따돌리기 위한 것이면 알겠는데 네. 대체 무엇이 그렇게까지 감출만한 것인가. 이런 어. 대역의 등장과 이 같은 이 동선 교란 자체가 네. 우리나라 대선 역사에서 배우자가 이런 대역 내세우는 건 제가 알기로는 처음 있는 일입니다. 그러니까 <웃음> 네. 너무 이례적인 일이 많다 보니까 국민들이... 네. 자꾸 이재명 후보 측을 바라보면서 경선 이후에 네. 오히려 아 그래도 경기도 지사도 했고 에서 나름 안정감이 있을 줄 알았는데 예. 뭔가 좀 이상하다 뭔가 불안하다 이런 느낌을 가지는 것 같고요 지금 이재명 캠프에서 백브리핑을 거부하는 것도 네. 이재명 후보의 돌출 발언이 불안하다는 것을 스스로 알기 때문에 오히려 국민들에게 자인하는
1: 꼴이 아닌가 음. 이건 되게 패착이라고 생각합니다 네. 야 절반 했는데 시간이 다 갔어요 두 분의 공방이 치열합니다 아니고 저는 양쪽 얘기를 들으니까 다 각각 일리가 있어요 이 귀가 팔랑귀라 그런가요? 이쪽 얘기 저쪽 얘기가 있는데 이게 참 답이 나올 쉽게 답이 내려질 게 아닙니다. 국민들의 집단지성이 좀 맡겨봐야 될것 같고 매체 자중도 필요하고 또 후보 측도 조금은 더이 공개적으로 당당하게
0: 백뿌리핑 하신다 그런 거죠? 할 겁니다. 조만간. 할 거고요. 네. 사실은 어, 김건희 씨도 아마 그런 상황에 저는 처할 거라 보는데. 비슷한 상황에 네, 그렇죠. 처할 집앞다 근데 저는 집 앞에 찾아가고 집 앞에서 뭐 취재하고 그런 건 저는 안 했으면 좋겠어요. 상대 후보 가정일을 하더라도. 만약에 예를 들어서 소환한다. 흥철서 음. 앞에서 할수 있죠. 그런데 이게 네. 개인 집이잖아요. 그렇죠. 물론 이제 그 윤석열 후보가 사는 데는 바로 법정 옆이고 네. 어찌 보면 아무나 들어갈 수 없는 데예요. 집 앞에는. 네. 집 안에는 못 들어가거든요. 주차장까지 들어가도. 그런 차이는 있겠지만 음. 가정집. 이게 조국 장관 때도 문제가 됐던 거거든요. 거기 네. 나오면서 뭐 조국 장관 딸 사진도 찍고 뭐 학교도 찾아가고 추미애 장관 때도 그 아들 뭐 회사도 찾아가고 뭐 음. 집에도 가고 이랬는데 그런 건 제가 보기에 이 취재 윤리에도 안 맞는 거예요. 네. 취재 윤리 강에도 있거든요. 사생활 보호. 그래서 그런 부분들은 우리 언론인들이 지켜줘야 된다고 라 보고 있습니다. 저도 그건 현대변인 말씀에
2: 동의합니다. 동의한다. 가정집 앞에 찾아가서 대기하고 있는 게 네. 뭐 국민 알 권리랑 그렇게 큰 상관이 없는 거 네. 같고요. 네. 물론 이김영웅씨 수행원 사태가 좀 이상하긴 합니다만 음. 불안해 보이긴 합니다만 그래서 지금 일부 이 진보 매체에서도 네. 윤석열 후보 이제 부모님 댁에 찾아간다거나 아, 예, 예. 이런 식의 무리한 취재를 시도해서 고발당한 전례도 있거든요. 이건 여야 떠나서 이 가정집에 대해서 좀 취재의 한계를 지켜주는 것은 필요한 언론 윤리가 아닌가 동의합니다.
1: 끝에 두 분이 합의를 이뤘습니다. 청취자 여러분 기뻐해 주십시오. 제가 다 기쁘네요. (웃음) 마지막에 이제 동의가 되니까 아 근데 지금 이제 우리 형근택 변호사님은요 하나 더 국민의힘 원팀 논란 이 키워드도 뽑아 주셨고 또 장혜선 평론가는 이재명과 기재부 (웃음) 정부 여당이 좀 격돌이 있죠 재난지원금 때문에 방역지원금 아, 아이두 가지 너무 재밌는 이거 정책적인 이야기인데 또는 이제 지금 정치 현안이고 못 다뤄서 아쉬움이 있습니다 다음 주에 또 계속 다뤄봐야죠 대선 레이스는 계속 이어집니다 오늘. 각설하고 시즌2 이재명 캠프의 형근택 변호사 전 대변인이셨고요. 또 윤석열 캠프 선대위가 꾸려지면 들어갈 것이 확실시되는 아, 모릅니다. 장이찬 변호가. 아 모른다. 네. 아 모른다. 아직은 연막인가요? 지켜보도록 하죠. 각설하고 시즌2 여기서 정리하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.